0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, días, noches, depende de la hora en que estés escuchando este podcast que hemos llamado El Futbolero. Estamos comenzando una nueva edición, hoy es jueves 14 de junio, podríamos decir que estamos exactamente casi ya en la mitad, mitad, mitad de este año 2021, eh, donde hemos vivido de todo, donde hemos tenido eh, un mes, o venimos de un mes muy intenso en materia futbolística. Eh, se nos acaba de ir la, la Copa América y la Eurocopa con dos campeones eh, le apuntamos a uno, la semana pasada dijimos que eh, Argentina podía ser favorito frente a Brasil o no favorito, pero podía dar el golpe lo dio, bien, lo ganó bien y en el otro lado, no lo equivocamos, pensábamos que Inglaterra podía ser el, el, el ganador, estuvo ahí cerquita, lo tuvo eh, lamentablemente para ellos los penales frustraron el título inglés eh, lo ganó Italia merecidamente, así que eh, Argentina e Italia los flamantes campeones continentales felicitaciones para eh, ambos países eh, pero bueno, pasó un poco esta locura, este mes intenso de mucho fútbol eh, y que un poco gestó también este podcast eh, del futbolero de poder hablar todos los días o todas las semanas más bien un poquito sobre la actualidad de nuestro fútbol de contar algunas historias pero eh, bueno, de tener un espacio de conversación y por qué no decirlo, yo siempre catalogo este podcast como una especie de terapia, un, un, un espacio donde puedes hablar tranquilamente sobre lo que pasa en una de las actividades que más te apasiona, como es el fútbol. Así que esperamos también recibir sus comentarios que eh, gracias a, a, a ustedes nos han hecho llegar eh, a través de Futbolero Podcast en eh, Instagram y también en nuestra cuenta de Twitter que se llama El Futbolero pod, nos puedes buscar en ambas redes sociales. Recuerda que este podcast también lo pueden escuchar en Spotify o en cualquiera de las plataformas que estimes conveniente eh, para escuchar este tipo de plataformas, para escuchar los podcasts. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos derecho al grano. Eh, este día jueves, hoy, hoy, si tú lo estás escuchando mañana, bueno, ya será, pero hoy viene el regreso del campeonato nacional del fútbol chileno de primera edición este campeonato nacional que siempre lo miramos tan a huevo tan tan, no sé, uno ve partido después de después de lo que fue mirar la, la Eurocopa especialmente la Copa América y, y, y encontrarse con la real, realidad del fútbol chileno eh, dista mucho de lo que uno quisiera ver siempre pero en nuestro fútbol, lo queremos ya hay ansiedad, los hinchas están viviendo ...este eh, regreso a la competencia más importante... ...si bien ya había vuelto la Copa Chile... ...hay varios equipos que se, se quedaron eliminados... ...en primera ronda, en segunda ronda... ...desde ahora el fútbol ya no para... ...tenemos fútbol desde aquí a fin de año... ...salvo eh, los periodos donde haya partidos... De la, ...de la selección chilena... ...no para el campeonato nacional... ...sigue la Copa Chile... ...que ya tenemos los primeros semifinalistas... ...que son Colo Colo y Everton... Eh, pero, ...pero vuelve la competencia de todo el fin de semana... ...la competencia que nos apasiona, que nos gusta... Eh, ya volvió este fin de semana eh, Recién pasado El eh, el fútbol chileno De primera vez, quiero decir Ya había vuelto a la segunda división, También está el fútbol femenino Así que ya tenemos un nutrido panorama Para alimentarnos de ese fútbol Que realmente es el que más nos gusta a nosotros El fútbol chileno eh, Que lo puteamos Que lo encontramos malo Pero los ratings del, del, de TNT Sports Ahí están diciendo que es lo que más vemos Así que vamos a hablar un poco sobre eh, lo que va a ser este regreso al campeonato nacional que tiene novedades importantes eh, vamos a hablar de la programación de, de cada uno de los partidos, vamos a hablar también de la primera B, le vamos a dar un espacio a la, a la B vamos a hablar de la segunda vamos a hablar del fútbol femenino, pero partamos por el que eh, consiste la principal atención, que es el campeonato nacional de primera división. Esto parte eh, como les decía el día jueves eh, día jueves yo me equivoqué, pues, presenté como <ríe> jueves 14, días día miércoles 14 mañana jueves 15 parte el, el fútbol chileno con el primer partido entre O'Higgins y Cobresal un partido eh, interesante, un partido de dos equipos con propuestas eh, yo diría bastante atractivas, Cobresal uno dice, Cobresal siempre es lo mismo pero fíjate que si tú ves jugar a Cobresal no es un equipo limitado no es un equipo que no proponga fútbol Gustavo Huerta le ha dado una identidad a este, a este Cobresal que está hoy en el puesto 13 con, con 11 puntos, ya con 10 partidos jugados, 3 ganados, 2 empatados y 5 perdidos. Sí ha perdido harto el equipo de eh, Gustavo Huerta. Contra uno Higgins del profesor Dalcio Giovagnoli, eh, tan vilipendiado a veces, pero con tan buenos rendimientos siempre en, en los equipos donde ha dirigido, ni más ni menos, cómo olvidar el título con Cobresal en el año 2000 Uy, 13, 14 ya, no, 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 no recuerdo bien eh, O'Higgins está ahí Está con 16 puntos En el puesto 6 Sexto puesto A solo, perdón A solo 3 puntos del líder que es Audax Italiano Con la misma cantidad de encuentros jugados eh, Recordemos que siempre queda un equipo Libre en esta fecha ¿Qué atractivo tiene O'Higgins? Eh, si bien no va a poder debutar ahora Trajo al Tuco Hernández de vuelta Un jugador que ya se quisiera cualquier equipo Del fútbol chileno, de hecho era pretendido por, por Universidad de Chile y O'Higgins logra repatriar a uno de sus jugadores más importantes y emblemas de los últimos años, protagonista del título del 2014 que le ganan a Universidad Católica. Así compartió que, que este jueves, como les decía, eh, a las 20 horas, 20-30 horas, se van a enfrentar en el estadio El Teniente Rancagua, el estadio del fútbol el chileno, ¿eh? juegan casi todos los equipos ahí. Corrijo, 20 horas entonces, O'Higgins cobresale el jueves, todo esto en el marco de la fecha 11 del campeonato nacional de fútbol chileno. Luego el viernes 16 comienza temprano, a mí me encanta, esto lo tengo que decir, me encanta ver fútbol el día de semana a las 10 y media, 11, 12 en la mañana. Yo sé que la gran mayoría no, porque no tienen la fortuna que yo tengo de trabajar en el fútbol y, 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 y tenéis que estar viendo los partidos, es mi trabajo ver los partidos de, del fútbol chileno o lo que sea. Así que... Eh, doble motivación, porque eh, este viernes 16 a las 12.30 horas juega Deporte Santofagasta contra mi querido equipo Santiago Wanderers de Valparaíso. Eh, dos equipos que llegan con novedades. Vamos a partir hablando del local. Eh, ojo con JJ Rivera. Porque eh, un mal resultado contra Wanderers el día. El día el día viernes. Le puede costar el puesto, ya está bastante cuestionado el técnico Rivera, que no ha logrado eh, tener las mismas actuaciones que en Coquimbo Unido. Eh, así que, ojo con, con, con JJ Rivera, que un mal resultado, ya sea un empate o, o una derrota ante Wanderers le puede costar el cargo al técnico eh, Antofagastino. Ya está sonando algún nombre por ahí, Horacio Ameli, podría, ser, eh, podría regresar tal vez al cuadro Puma ¿Cómo están los dos equipos en la tabla de posiciones? Vamos a ver primero eh, eso antes de también hablar con, de, de lo que tiene que ver con Santiago Wander eh, Antofagasta en una campaña muy regular muy regular, está en el puesto 11 con solo 12 puntos, en 9 partidos jugados, 3 ganados, 3 empatados 3 perdidos, media perfecta, 13 goles a favor 2 en contra, una diferencia de, de más 1 en sus últimos cinco partidos ha perdido dos ha empatado dos ha ganado uno así que le ha costado a Antofagasta los últimos partidos y bueno para qué hablar de Wander para qué me hacen sufrir ¿Para qué, para qué me preguntan para qué me invitan si me, pon me pongo mal saben cómo me pongo eh, una campaña deplorable quizás eh, que se encamina a ser una de las peores historias una, una de las peores campañas perdón en la historia del fútbol chileno eh, Wander tiene solamente un punto conseguido en eh, nueve partidos jugados con cero victorias, es el único equipo del fútbol chileno en primera edición que no ha conseguido victorias un empate, ocho derrotas, solo cuatro goles a favor, eso es impresionante eh, y 15 en contra, uno puede decir, bueno, nueve partidos, 15 en contra, un equipo que está en los últimos lugares, bien pero solo cuatro goles a favor, es una cifra realmente preocupante para, para, para Wander que, que bueno, que viene con novedades, porque eh, su tercer técnico en el año va a estrenar eh, el decano Después de la salida de, de Ronald Fuentes, tras siete partidos, el brevísimo paso de Víctor Rivero, eh, que duró tres partidos, cuatro partidos, eh, donde no logró ningún resultado positivo, eh, empató uno y, y después no, 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 no pudo lograr más cosas con eh, Santiago Wander y se fue, Despedido rápidamente llegó, bueno, despedido, entre comillas. ¿eh? Yo creo que los hinchas de Wander ahí saben que pasó algo extraño ahí, pasó algo extraño pesó bastante la voz del camarín en, ese, eh, en esa salida de Víctor Rivero, eh, vamos a profundizar en algún momento sobre, sobre Santiago Wander eh, y bueno y llega Emiliano Astorga, la verdad para sorpresa de muchos, no muchos esperaban la llegada de Emiliano Astorga a Santiago Wander, que si bien eh, tuvo una gran campaña en 2014 después eh, todos eh, los clubes en los que ha estado no ha resultado, no le ha ido bien, en el mismo Wander terminó penúltimo un torneo eh, después tuvo otra mala campaña Hasta, hasta ser despedido eh, de ahí ha deambulado por Rangers Por New Lense, Ahora último por Deportes Copiapó Equipos de la B Y no ha tenido buenos resultados eh, En el Camarín de Wander Hay mucha esperanza En que pueda ser el hombre Que eh, guíe un poco La, la salvación del equipo eh, En estas fechas que, que, que quedan Para que termine eh, La primera rueda Que es lo que le va a permitir A Wander después Traer refuerzos Con la esperanza De lograr este ...hoy, milagro, Wander está eh, a 7 puntos de la salvación... ...considerando la salvación total... Eh, ...salir del, del, del último, del penúltimo puesto... ...que son los últimos dos que ascienden... ...y el décimo quinto que... ...es el cuadro que va a jugar la promoción... ...contra un equipo de la primera vez... ...así que otro partido también bastante interesante... ...vamos a tener mañana... ...perdón, o no, el viernes... ...entre Antofagasta y Wander... ...recordemos esto a las 12.30 horas en el Calvo... ...y Bascuñán en la segunda región... Y a las 20, 30 horas se enfrenta otro equipo que viene con novedades. Unión La Calera. Unión La Calera que va a enfrentar a Curicó unido. La Calera viene con nuevo técnico. El regreso de un, podríamos decir, histórico como es eh, Paqui menellini que vuelve tras... Increíble esto. Yo no sé qué méritos tenía el señor Luca Marco Giuseppe para dirigir a un club del fútbol chileno. Venía de la cuarta edición de Argentina, sin ningún mérito. La verdad que aquí cuando uno se cuestiona eh, eh, el tema de, lo, de, lo, de los representantes finalmente que son los que son dueños de, de Unión La Calera, o sea, ellos vinieron a posicionar a un técnico acá del fútbol chileno y les fue pésimo, así como con Boivoda le fue extraordinario y que Boivoda ahora está peleando el, el primer puesto en, en Brasil con Fortaleza y lo dejaron ir, increíblemente eh, hoy en día eh, Calera si bien está en un tercer lugar ahí con 17 puntos, muy expectante, eh, se fue eliminado eh, de Copa Chile muy tempraneramente eh, y, y, y sin mucha apelación ante Deportes Temuco eh, y ahora, bueno, está ahí en el puesto eh, en el tercer puesto con 17 puntos, producto de 5 triunfos 2 empates, 2 derrotas eh, tiene otra pérdida importante también eh, la Serena, no cuenta más, perdón, la Serena, eh, la Calera no cuenta más con Jorge el Mago Valdivia un regreso muy breve tuvo Valdivia después de su salida por, por Colo Colo, eh, volvió a Calera jugó eh, si no me equivoco, cerca de 26, 36, por ahí minutos, fue, fue muy poco. Está habilitado de hecho para jugar. Recordemos que la reglamentación para reforzarse en el segundo semestre indica que un jugador que haya jugado menos de 360 minutos está habilitado para fichar en otro club de la primera división. Así que eh, estamos ahí expectantes con cuál va a ser el anuncio de Jorge Valdivia. Si decide volver a jugar, eh, si decide eh, definitivamente colgar los botines. Eh, puede jugar en el fútbol chileno Ya se habla por ahí también de Coquimbo Unido en la, en la primera vez, juntar ahí Coquimbo Un, un plantel de estrellas Y de viejos tercios, podríamos decir Con Paredes, con Poseyur, eh, con Carmona Y ahora con el Mago Valdivia Bueno, vuelve Paqui eh, Menellini, el, el, el primer entrenador Que posicionó a Unión La Calera Entre los equipos importantes de, Del fútbol chileno Así que eh, hay expectativas Importantes sobre lo que puede hacer la Calera ahora con Merellini, que viene de ahí de temporadas también bastante regulares ahí en Andaxi Italiano, donde no, no, no logró finalmente todo lo que se esperaba de, de, de él en la tienda itálica. Eh, así que vamos a ver cómo le va a este Unión La Calera, que se enfrenta contra un Curicó unido, que también llega con un Martín Palermo bastante cuestionado. Eh, una mala campaña, en, en verdad, a este hecho, hecho Curicó unido. Es de los clubes que están peleando, peleando abajo. Eh, Curicó eh, si no me equivoco la claro. está en el puesto 16 es penúltimo con solo 6... a uno se le ha olvidado un poco la tabla de posiciones, ¿eh? como que hace mucho tiempo que no la habíamos. Seis puntos, solamente una victoria, tres empates, cinco derrotas. Así que huele a que si Palermo no gana al menos dos partidos eh, en lo que viene, podría ser eh, despedido también. Podría ser otro de los técnicos que eh, protagonice salida en el fútbol chileno. Y llegamos al día sábado, el partido entre Católica y Colo Colo, el partido que muchos esperan. Está bueno volver, que el fútbol chino vuelva con un clásico importante entre los dos equipos, entre dos de los equipos más importantes de, de nuestro fútbol, como la Católica y Colo Colo. La Católica que eh, este miércoles enfrenta a Palmeiras por la Copa Libertadores y hay bastante duda ahí, ¿eh? porque han salido algunas formaciones que hablan incluso de que la Católica puede jugar con un equipo alternativo contra Palmeiras o un equipo no con todos sus titulares... Hay que ver, eh, otro técnico como, como Poyet, que si bien la Católica está en una, en una posición más que expectante en el segundo lugar, que avanzó a octavos de, de final después de 10 años, eh, a los de Católica no le gusta el fútbol de Poyet. Eh, y es extraño que en solo nueve partidos, eh, de, reconociendo cómo ha venido Católica en los últimos tres años, que en solo nueve partidos Católica ya haya perdido tres. ¿Mm? Eh, una campaña que lo tiene con 18 puntos, 9 partidos jugados uno menos que el puntero Audax italiano y enfrenta a un Colo Colo que eh, sin duda es ha sido el equipo de la Copa Chile al menos el equipo del receso eh, una muy buena campaña en Copa Chile Colo Colo, ya está instalado en semifinales eh, Colo Colo está en el campeonato nacional en el, en el quinto puesto con 16 puntos también con 9 partidos jugados, 5 triunfos, un empate, 3 derrotas pero da la impresión que eh, Quinteros le encontró un poco ya la fórmula a este Colo-Colo, incrustándole bastantes juveniles, el, 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 el lateral derecho de Bruno Gutiérrez, eh, una explosivísima aparición de Vicente Pizarro, un chico que conocíamos en la Sub-17 y que anda bastante bien, así que eh, puede ser una, una buena... son refuerzos finalmente la aparición de estos... Eh, juveniles para, para Colo Colo. Colo Colo está quinto con 16, la Católica está segunda con 18, si gana la Católica agarra confianza, se prende, le saca ventaja a Colo Colo y si Colo Colo gana eh, definitivamente se mete en la lucha por el título. Ya en Colo Colo ayer Matías Saldívez dijo que Colo Colo era candidato para, para abrir el título. Eh, el domingo no tenemos fútbol, vamos a tener elecciones primarias, vamos a hacer también un mensaje para que la gente vaya a votar eh, que es importante... ...es importante que ustedes vayan a votar... ...es importante que todos vayamos a votar... Eh, ...se enfrentan, bueno... ...Audax Italiano... ...el líder contra... ...contra dos equipos que llegan... ...sin grandes novedades... ...esto es el lunes 19... ...a las 18 horas... ...el lunes 19 también... ...a las 20.30... ...se reedita... La, el partido de cuartos de final de Copa Chile entre Everton y Ñublense eh, de Chillán. Eh, Everton viene bastante bien, ¿eh? ha sido otro de los equipos del receso, eh, no solamente porque logró la clasificación a cuartos de final, sino que la, la ha logrado eh, en buena lid, no, no ha perdido Everton en, en la Copa Chile, tiene una muy buena campaña, eh, no, no suma refuerzos por ahora, solamente la partida del de polaco Menéndez, que se fue... ...al fútbol argentino... ...y a la espera de Waterman... ...que está jugando con su selección... ...la Copa de Oro... ...termina cuando todo esto... ...el martes 20... ...con dos partidos... ...importantes... ...la Serena... ...enfrenta a Palestino... Eh, ...un Palestino que da la impresión que... Eh, ...la va a pelear un poco más... El ...Palestino no ha tenido una buena campaña... Eh, ...el equipo del Coto Sierra... Eh, eh, ...la verdad que está... ...bueno... ...también hay que decirlo... ...con, con un par de partidos menos... ...tiene solamente... Eh, 8, ...8 puntos en el puesto 14... Eh, ...si gana sus partidos pendientes... ...seguramente ya se mete en la medianía de la tabla... ...así que eh, tiene que sumar... ...contra una Serena que viene muy bien también... ¿eh? ...la Serena ha, hecho, ha sido un equipo de buena campaña... ...están en el séptimo puesto con 15 puntos... ...una victoria lo pone ahí... ...a tiro de cañón de la Católica... Y de, ...y de Audax Italiano... ...así que un partido bien interesante en la portada... ...el día martes a las 15 horas... ...y cierra todo... ...Universidad de Chile contra Deportes Melipilla... ...a las 20-30 horas en el Teniente... Eh, tres partidos ahora fueron en el tiempo en esta fecha ¿eh? El de o higgins con Cobresal El de Audax con Huachipato Y el de la U contra Melipilla A las 20.30 se juega entonces ese partido Entre una universidad de Chile Que está muy muy complicada muy complicada La verdad que eh, Sin ya Rafael duamel Con un Esteban Valencia que no le lo ha logrado Dar eh, la vuelta al, al equipo eh, Llega con muchos cuestionamientos del equipo en general. Los inter están ya apestadísimos con, con lo que viene pasando con la U las últimas 2 tres temporadas. El equipo no logra eh, estar en el sitio donde, donde debería estar. La U eh, sigue la búsqueda del técnico. Eh, no, hay, no, no hay grandes nombres, salvo el de Pablo Repeto. Quizás que podría ser el que, el que llegue, pero hay muy poca claridad eh, en la U respecto de lo que se sí viene. Y enfrenta a un Melipilla que, calladito, tranquilito, para eh, ser un equipo que viene volviendo a la, a la primera división después de muchísimos años, está en la medellín de la tabla, justo ahí, en el noveno puesto con 14 puntos, 4 eh, ganados, 2 empatados, 4 perdidos. Buena campaña de, de, de Melipilla que, ¿por qué no? Puede dar el golpe y si le gana la U, la hunde muchísimo eh, y se mete también en la, en la parte alta. Eh, antes de, 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 de seguir analizando lo que va a hacer este regreso al fútbol chileno yo le quería comentar que eh, vuelve un poco desvalorizado también el fútbol chileno porque se nos han ido figuras importantes eh, este fin de semana ya en cancha no van a estar eh, dos arqueros de los más importantes quizás del campeonato de primera división como Matías Dituro que la Católica lo manda a préstamo al Celta Vigo a cambio de un millón de dólares una oportunidad increíble para un arquero de 34 años de muy buen nivel que seguramente lo va a sentir bastante la Católica eh, y también se va otro arquero de O'Higgins Que es Augusto Batalla eh, Que parte a San Lorenzo de Almagro Y, y deja O'Higgins ahí en una posición Complicada, porque eh, Se queda solamente con el joven Nelson Espinosa Y Luis Kovacic Dos arqueros eh, jóvenes Espinosa formado en la U y Kovacic Un, un arquero de la cantera de O'Higgins Tampoco va a estar en la U Ángel Enríquez Que uno podría decir Bueno, Ángel Enríquez hace mucho tiempo que no es el jugador que era antes eh, Pero sin duda Que es, es una pieza eh, atractiva para el fútbol chileno eh, así que también lo, lo, lo pierde la, la católica eh, Everton también deja escapar al polaco Menéndez, eh, otro jugador importante y, y lo pueden ver esta nota en encancha.cl eh, el campeonato nacional de esta manera ha perdido o ha sufrido una desvalor desvalorización aproximada de 2.693 millones de pesos ¿en qué sentido? en el sentido en que esa es la tasación de estos cuatro jugadores eh, en, en el sitio Transfer Market eh, entonces dejamos de ver en cancha a 2.693 millones eh, de pesos, lo llevamos siempre a cifras nacionales, igual hay, también hay otros jugadores que además podrían partir está eh, la opción de Cristian Cuevas que se podría ir a Rosario Central eh, bueno, Jorge Valdí ya lo hablamos que partió Unión en la calera, Carlos Muñoz de Juan Tofagasta no se sabe si va a jugar o no en el fútbol chileno suena obviamente siempre en eh, Santiago Wanders eh, Así que bueno, eh, tenemos un campeonato un poquito desvalorizado. Vamos a ver si, si la llegada de nuevas figuras ya para la segunda rueda puede potenciar el campeonato. Eh, respecto de, eh, por ahí, la típica conversación. ¿Cómo parte el campeonato? ¿Hay favoritos? ¿No hay favoritos? Eh, en, lo, en lo personal, bueno, uno tiende a creer que la Católica siempre está un pasito más arriba, independiente que le ha costado este comienzo de año. Eh, Vamos a ver qué pasa en la llave con, con Palmeiras, que seguramente la, la, la va a tratar de pelear, eh, pero la lógica indica que no debería pasarla. ¿eh? Enfrente al actual campeón del fútbol eh, sudamericano, eh, no estoy dándome por derrotado con esto, no quiero que digan que el futbolero al, al equipo exterior no lo apoya, todo lo contrario, lo apoyamos, eh, pero es difícil, es difícil. Y por ahí, si la Católica queda eliminada, seguramente la atención se va a centrar única y exclusivamente en el campeonato nacional, considerando que eh, ya que eliminaba también de la Copa de Chile entonces Católica parte como uno de los grandes favoritos eh, ¿Qué otro equipo uno, uno asume que podría pelearla? Colo Colo, sin duda por lo que ha mostrado en el segundo semestre eh, da la impresión que este va a ser un campeonato en que Colo Colo vuelve a ser el Colo Colo de siempre, ese Colo Colo que eh, está peleando títulos al menos eh, de igual a igual, este clásico del, del, del día sábado va a ser puede marcar bastante, ¿eh? porque por ahí si, si, si Católica le gana a, a Colo Colo ya le saca cinco puntos, vamos a ver cómo reacciona Colo Colo también, que fue un equipo el año pasado muy de pera blanda, y vamos a ver si, si le afecta o no, entonces a priori Católica, Colo Colo ¿quién se le podría sumar? Si Paqui Meneghini le da forma a, a, a Unión La Calera eh, que con un mal entrenador como, como Marco Giuseppe ¿Logró estar en el tercer lugar con 17 puntos? Bueno, eh, ¿por qué no también querer poder meterse? Eh, New se está metido en la parte alta, pero uno dice mm, Sí, a lo mejor por plantel no, no le daba pelear arriba Lo mismo con el Audax, que sí ha tenido una muy buena campaña con, <ríe> con Vitamina Sánchez Solo una derrota en 10 partidos, 5 empates, cuatro Perdón, cinco triunfos y 4 empates, así que debería pelear la arriba también el, el, el Audax eh, pero por plantel, no sé si le da como para pelear hasta fin de año. Eh, ¿Y quién podría parecer, uno dice, en la segunda rueda? O lo que viene ahora en el segundo semestre, el campeonato nacional. Yo creo que Everton ha mostrado cosas interesantes. Eh, creo que, que, que O'Higgins, por ahí con el Tuco Hernández, puede aportar también, eh, puede ganar muchísimo en cuanto a experiencia. Eh, va a tener un mediocampo muy bueno. Bueno, se le fue Tomás Alarcón a O'Higgins también. Eh, Importantes jugadores. ese. Eh, ahí va, vamos a ver cómo lo reemplaza también eh, eh, O'Higgins, pero bueno, la llegada de Tuco Hernández sin duda alguna que le va a aportar un cariz diferente al, al equipo arrancado Arrancagua que uno dice que por ahí debería estar según mi mirada, entre Católica, Colo-Colo eh, puede que se meta el, el, el Audax, la Unión Everton, por ahí uno cree que deberían estar los, los cinco primeros eh, lugares del, del campeonato y después bueno, viene la parte baja, el descenso donde yo tengo que hablar personalmente de algo que me duele mucho, porque Wanderers eh, está peleando la parte extremadamente baja y es sin lugar a dudas el único y gran candidato al, al, al descenso en estos momentos por número, por fútbol. Eh, Wander es un equipo que la verdad que no, no, no muestra nada. Eh, sin duda es el equipo que peor juega. Es un equipo que. que, que no tiene una línea clara de juego. Es un, es un equipo despotenciado. Un equipo con muchas lesiones. Es increíble que Sebastián Ubilla, por ejemplo, uno de los mejores jugadores del año pasado. Todavía no puede jugar eh, Llegó el uruguayo Aja Como refuerzo y ha mostrado poco fútbol Y ha pasado lesionado eh, Lo mismo pasa con, con, bueno, con otras figuras Del equipo, para qué hablar de los refuerzos po? Michael Cabrera, el uruguayo Es impresentable el nivel que ha mostrado eh, Brian Bustamante Que llegó como figura desde Puerto Montt No ha mostrado absolutamente nada eh, aja, ya ya lo mencionamos Diego Vallejo ha pasado lesionado Entonces una muy mala configuración de plantel Donde Vineros Torque va a tener que hacer milagros Para, para sacar a este Wander De la, de la última eh, posición eh, Después viene, bueno, Curicó unido Que está ahí también con 6 con puntos Otro equipo que quizás sí puede Tener una idea de juego más clara eh, Tiene un mejor plantel eh, Se reforzó con Felipe Fritz Que en este caso sí podría jugar inmediatamente Por, eh, no, no recuerdo hay, hay un tema ahí de Fritz que puede eh, jugar de inmediato, creo que hay un jugador lesionado sí, por Pablo Corral, digo, por Pablo Corral eh, Felipe Fritz, así que eh, Curicó uno dice, bueno por lo menos tiene un poquito más de fútbol eh, y ahí el, el otro candidato es Huachibato, eh, pero uno cree que Huachibato por fútbol debería remontar eh, ¿qué equipos uno a, a mí, a, a priori, creo que podrían meterse a pelear, si tengo que mencionar cinco, bueno, Wander ya está mencionado Curicó unido creo que Antofagasta puede que, que se le complique este año también por fútbol, la 1 no me caja ninguna duda que si no repunte y no trae un técnico, puede que la pelee abajo. Y uno dice que cobresal, quizás también se ve, se ve dentro de, lo, de los equipos débiles. aunque un triunfo ahora este fin de semana la pone con, con 14 puntos. Eh, vamos a ver cómo va a ser este, este regreso del fútbol chileno en la primera división. Eh, vamos a tener partidos interesantes. Seguramente vamos a ver un fútbol. Donde a los equipos les va a costar en, en, en las primeras fechas Vienen de un, de un receso largo de, de casi un mes eh, Hay algunos clubes como por ejemplo el mismo Bander, Curicó Y otros que se fueron eliminados en primera fase de Copa Chile Que han jugado poco Otros como Colo Colo, como, como Everton, como Ñublense, Palestino que, han llegado, que llegan con mucho más rodaje producto de su participación En la Copa Chile que les sirvió para aceptar piezas Así que vamos a, a ver eh, respecto de las figuras quiénes son las figuras también de este, de este campeonato nacional o quiénes van a ser eh, las figuras de, de este torneo eh, ya la, la primera parte nos dejó jugadores importantes eh, si hablamos por ejemplo de, de, de los goleadores está eh, Cristian Palacio de la Unión un muy buen rendimiento de Gonzalo Sosa en, en Melipilla Iván Morán en Colo Colo bastante bien Fernando Sanpedri ya viene hace rato siendo un jugador importante Tomás Galdame en la Unión Española en, en, en cuanto a a la zona más, más, más defensiva, para mencionar otra, otras posiciones eh, vamos a ver también cómo le va a los arqueros que van a tener que reemplazar a Dituros y a eh, Sebastián Pérez en Católica y a eh, Agustín Batalla eh, Augusto Batalla, perdón, en O'Higgins vamos a ver si Nelson Espinosa por fin logra eh, despegar, yo creo que se nos viene algo muy entretenido, un, un muy buen campeonato nacional, ojalá, porque la primera parte, hay que decirlo, fue bastante mala, fue, fue un torneo con poco nivel, poco fútbol, así que esperemos que este tan ansiado regreso nos agarre de buena manera. Muy rápido, para no, para no alargarme, quizás no, nos centramos mucho en el, en el campeonato de primera edición. <risa> eh, este miércoles, hoy parte la fecha 11 de, de, de la primera B, con dos partidos se enfrentan a Cebarnechea contra Universidad de Concepción, Deportes Copiapó con Cobreloa. El jueves, Partido bonito, Puerto Montt contra San Marco de Arica, partido de extremos del fútbol chileno, extremos me refiero a la zona geográfica. Magallanes contra el debut de Fernández Vial mañana, este jueves 15 a las 12 horas en el municipal de San Bernardo. Vuelve a jugar Fernández Vial si es que no hay un recurso a última hora. Santiago Morning contra un muy comprometido San Luis de Quillota con el profesor Francisco Bozán, a ver si logra San Luis eh, despegar de los últimos lugares. Muy mala campaña, qué mal los equipos de la quinta región este año. ¿eh? Wander y San Luis. Eh, Deportes Temuco con Coquimbo Unido, partidazo, partido que promete muchísimo porque vamos a ver la tabla. Temuco y Coquimbo son dos de los grandes candidatos a lograr el ascenso a la, a la primera división. Rangers contra Deportes Santa Cruz, un clásico ahí la, de la zona sur. Y San Felipe contra Deportes Iquique, un equipo que le ha costado despegar, que después de haber eh, bajado a la, a la primera vez en, en la última temporada, le ha costado. Hizo una buena Copa Chile. Eh, estuvo ahí entre las cuerdas la Católica pero no logró seguir avanzando Lo dan la tabla de posiciones los cinco primeros Coquimbo Unido con 18 puntos eh, junto a Puerto Montt ambos punteros por eso les decía el Coquimbo Temuco muy bueno porque después viene Temuco con 15 si Temuco gana alcanza a Coquimbo Unido en el primer lugar pero también puede que Puerto Montt gane su partido San Marcos de Arica y de el Zarpazo. Eh, Coquín Munido solamente una derrota, lo mismo que Deportes Puerto Montt, buenas campañas. Cuarto lugar para, para Rangers de Talca con eh, 15 unidades, eh, las mismas que Deportes de Temuco y Deportes Copiapó también está con 15 puntos, así que por ahí va a estar ojalá eh, para ellos la pelea por el ascenso, pero ojo con, con la UD de Conce que tiene 13, San Marcos de Arica, que tiene 13, este Cobreloa que viene, viene sumando eh, de manera positiva, ya lleva 6 partidos sin perder el, el equipo del Carule Meléndez, así que puede que eh, también se meta en la parte alta. Muy, muy, muy complicado están eh, dos equipos de la quinta región, San Luis de Quillota solo dos puntos, 9 eh, partidos, dos empates, ...y unido San Felipe con 8... ...obviamente que en el último lugar está Fernández Vial... ...que aún no ha jugado y recién va a tener su estreno... ...pero ya... ...gana Fernández Vial un partido... Eh, ...y se pasa a San Luis de Quillota... Eh, ...también tenemos la segunda división... ...que se está desarrollando... Eh, ...de manera íntegra ya hace un par de fechas... Eh, ...la séptima no, no está programada... ...no está programada... ...así que vamos a leer rápidamente cómo está la tabla de... Eh, ...posiciones... Eh, ...bastante apasionante ahí... Eh, ...con dos equipos del sur peleando... Deportes Valdivia, Independiente de Cauquenes e Iberia, son los tres líderes con 10 puntos, cuarto lugar para San Antonio Unido y quinto para Deportes Limache, ahí están peleando los cinco primeros puestos y eh, abajo, muy abajo El eh, Lautaro de Win, que bueno, acaba de debutar este fin de semana y perdió su primer partido con solo, eh, bueno con cero puntos en un partido jugado Es eh, complicada situación para Colchagua y el Rodelindo Román de Arturo Vidal con solo cuatro puntos en seis partidos jugados un ganado, un empate, cuatro perdidos, y como siempre lo decimos, el fútbol femenino para, para nosotros es eh, importante lo nombramos al final porque es la ubicación que tiene en, eh, en la ubicación que tiene, perdón, en el en el home en el sitio de, eh, de la NFB, no nos parece, debería estar a la par del, del fútbol chileno eh, o de la primera edición eh, tampoco está programada la fecha de este fin de semana vamos a a leer rápidamente también la tabla de posiciones, recordemos que el fútbol femenino se divide en dos grupos clasifican los eh, dos primeros a los, eh, los playoffs y eh, posteriormente se juega el partido este o se juegan partidos de vuelta para definir al campeón del torneo de apertura, son dos torneos en el año en el grupo A eh, el Chaco Morning 24, Colo-Colo 21, Vial 18 y 11 14, entre esos cuatro salen el, 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 los dos semifinalistas eh, seguramente el Chago y Colo-Colo eh, van a ser los equipos que van a estar peleando ahí. Eh, Santiago Morning, es el único invicto en este grupo A, con otro partido jugado, 8 partidos jugados, 8 ganados, 52 goles a favor y 3 en contra. Gran campaña del Chaguito. Con Colo-Colo eh, está con 21 y 41 goles a favor y 7 en contra. En el grupo B, en tanto Universidad de Chile también, 8 partidos jugados, 7 ganados. Eh, uno empatado se lo perdió 52 goles a favor solo dos en contra bueno teniendo a Carla Guerrero difícil ahí que <ríe> se le pueda complicar a, a la Universidad de Chile en el fondo eh, peleando ahí con Palestino que está con 20 puntos la U con 18 y Everton con 11 cometió un error eh, les dije que clasificaba los dos primeros clasifica a los cuatro primeros a, a la ronda de playoff eh, entonces en el grupo B en estos momentos están la U 22 Palestino 20 Católica 18 Everton 11 peleando ahí el Everton con Audax Italiano que tienen el mismo puntaje, en el grupo A está entonces el Chago, Colo Colo, Vial y la U de Conce últimos lugares, oye mal lo, lo pasa Wander eh, colista también en el fútbol femenino, solamente un punto consiguió este fin de semana con eh, la U de Universidad de Concepción, un buen punto ahí sacó Wander, y en el grupo B, Temuco con dos puntos y Cobresal con cuatro, son los equipos que están eh, en esa eh, zona del torneo, eh, queridos y queridas, como siempre les digo Hoy fue un programa mucho más informativo, un programa que eh, ameritaba eh, hablar del regreso del fútbol chileno. Eh, nos gustaría, obviamente, poder eh, desarrollarlo de mejor manera, pero también sentimos que en 35, eh, máximo 40 minutos podemos eh, hacer un programa ameno, ágil, entretenido, que es lo que esperamos. Eh, o lo que espero más bien siempre poder ofrecerles eh, recuerden que también nos pueden escuchar en Radio Vistamar eh, todos los jueves a las 19 horas www.radiovistamar.cl y a través de Spotify a través de Google Podcast, a través de, de, de la plataforma de podcast para Apple, eh, para los que tienen iOS. Así que eh, también en, en Anchor nos pueden escuchar. La verdad que tenemos bastantes plataformas en las cuales estamos saliendo y esperamos tener eh, comentarios, recibir su, sus eh, solicitudes en redes sociales. Hicimos una encuesta, hicimos una encuesta eh, y no, no la alcanzamos a desarrollar para el día de hoy, pero eh, en Twitter preguntábamos ¿Qué, qué, ¿Qué programa les gustaría o qué tema les gustaría que habláramos en el programa? Eh, ofrecimos tres alternativas. Eh, había uno de esta dualidad entre ser periodista e hincha ¿Qué significa ser un equipo grande? y grandes hinchas O el valor de las hinchadas en, en, en el fútbol mundial. Y el 64% votó por grandes hinchas así que va a ser el programa del eh, próximo eh, capítulo. Eh, Pueden votar todavía. Bueno, yo creo que ya no eh, ya Se, se acabó la, la encuesta En el mismo Twitter pueden encontrar también El link, si ven el perfil eh, Para llegar al, eh, al Al link de Spotify Y escuchar eh, El futbolero en eh, su edición De podcast eh, En Instagram, recordemos también Nos pueden escuchar, eh, o nos pueden ver Nos pueden seguir, los invitamos a que lo hagan eh, Somos Futbolero Podcast Ahí tenemos 1300 seguidores Tenemos una, una bonita comunidad y eh, estamos destacando constantemente cierto contenido un poco más eh, saliendo de la, y de la de lo informativo netamente eh, que ya sabemos que bastante los, los apuran a ustedes con tanta información así que les quiero dar eh, las gracias a todos y a todas por habernos escuchado mensaje final este domingo es un día súper importante este domingo es un día donde hay elecciones eh, primarias tanto del bloque de Chile Vamos como de De Dignidad se presentan cuatro candidatos como Desbordes, como eh, Joaquín Lavín, Sebastián Sistri, Ignacio Briones, en, en el lado de eh, Chile Vamos. Y en la dignidad, eh, iba a decir Sergio Jadobe, pero no, no no es Sergio Jadwe, Es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadobe, y Gabriel Borit. Entre ellos se decían dos de los próximos candidatos presidenciales de nuestro país. Estamos viendo un periodo, eh, somos un país que necesita cambio urgente y ustedes van a tener que decidir qué lo hace. Lo hace la gente derecha, lo hace la gente izquierda, los de centro. No me extrañaría que hubiera una tercera candidatura, ya eh, en eh, eh, o una candidatura más concertacionista, por el, por el lado de Paula Narváez. Mm, vamos a ver, también seguramente Cast se va a postular por fuera. Eh, pero bueno, es, es decisión de nosotros, chicos y chicas, y muchachos y muchachas. Nosotros somos los que tenemos que guiar el destino, tenemos que darle, a los que tienen eh, hijos, un ejemplo a nuestro hijo, eh, no, nos, no, no basta con quedarse en el, te, en el teclado no, no no basta con, con por Twitter pedir cambios eh, no nos alcanza con eso tenemos que salir, tenemos que ir a votar no nos cuesta nada, si te cuesta mucho ve si algún amigo te puede llevar si puedes llevar a alguien a votar, llévalo porque de verdad están en juego cosas súper importantes eh, espero que en los próximos debates se hable del deporte en general no solamente del fútbol, me encantaría ver qué piensan sobre la ley de sociedades anónimas los candidatos eh, pero necesitamos cambios Y esos cambios salen de nosotros Salen de, 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 de tu papel, de tu lápiz Y por eso es tan importante que vayas a votar eh, el fútbol no se puede desligar de la política eh, Y por eso mi llamado a todos ustedes Ojalá puedan hacerlo Salgan a votar, cambien la historia de este país Este país necesita cambios eh, Yo no les voy a dar el discurso de qué es lo que se necesita o no Todos lo sabemos Llevamos prácticamente dos años pidiendo Modificaciones tenemos envío una nueva constitución, ustedes verán bajo qué gobierno es mejor eh, que se redacte. Les mando un abrazo grande, les deseo un muy feliz y buen fin de semana. Por mi parte voy a tener cuatro días libres, en los cuales me voy a Viña del Mar, a ver a mi familia después de mucho tiempo, con mis hijos, así que van a ser días de descanso. Por eso este programa se grabó el día miércoles y no el jueves, como suele ser. Que tengan un gran descanso, que tengan un lindo fin de semana, que tengan buenos días, que tengan la mejor disposición para salir a votar el domingo. Y lo más importante, que ganen sus equipos el fin de semana. Vamos a analizarlo el próximo jueves, donde ya vamos a hablar de temas un poquito más, más profundos y vamos a salir de la contingencia. Eh, ya pro, Pronto vamos a tener algunas novedades, vienen, vienen algunas modificaciones en el programa. que no, Hay un cambio de nombre por ahí. Bueno, pa, Estamos trabajando cosas para pa, pa hacer algo mejor. Les mando un abrazo felicidades a todos, que ganen su equipo vean fútbol el fin de semana que lo comentaremos en el próximo episodio de El Futbolero que estén muy bien, adiós